0: Hallo Siri. Ja? Erzähl, was gibt's? Ich habe einen Eintrag gefunden
1: für heute. Ein Monat ohne ich und mein Beben GbR ging vorüber. Ein Monat, der es in sich hatte. Wir sprechen heute über das miese Mega-Mai-Monster, warum man Menschen mit einfachen Lösungen und Garantien mit Skepsis begegnen sollte und wie du dein Unternehmen mit diesen drei einfachen Tricks erfolgreich machst. Zwinker, Zwinker, die Menschheit ist gut, das beweisen wir heute bei. Ich und mein Beben GbR. Yannick trinkt gerade, deswegen darf ich Hallo sagen. Hallo, ähm, ihr lieben ähm, Bebens, Menschen und Tiere und Pflanzen da draußen, alle Lebewesen dieser Welt.
0: Bebens oder Menschen. Bebens oder Menschen. Das ist, das ist nicht dasselbe. <lacht>
1: ähm, wir sind wieder back in Berlin. Heute ist ähm, der 1.5. Es ist äh, Pfingstmontag, ähm, auf das der Heilige Geist uns äh, berühren mag. <lacht> und ähm, ich sitze auf unserem Hochbett, Janik sitzt vor seinem Schreibtisch. Wir sind im Arbeitszimmer und ähm, haben jetzt den Tag bis jetzt genutzt, um so schöne Sachen zu machen wie Steuern, Buchhaltung, Buchhaltung Umpflanzen, Finanzen.
0: Ja, so ein paar macht. Sachen aufarbeiten, Website aktualisieren, so der, der ganze Kram, der jetzt äh, einen Monat einfach liegen geblieben ist, weil vorne und hinten keine Zeit war.
1: Ich habe auch keine, also mir kommt es auch schon vor, als wäre es Jahre her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Es Ist jetzt auch schon drei oder vier Wochen her. Es ja. ähm, ist jetzt aber schön, dass wir mal wieder Zeit dafür haben und ich glaube, dass wir auch gerade jetzt im Juni auch mal, mal ein paar mehr Interviews machen. Wir haben es ja im letzten Podcast groß angekündigt, ich weiß, glaube ich zumindest und ich habe es auch auf Instagram auch voll groß angekündigt, ja. von wegen, wir nehmen so viele Podcast-Folgen auf wenn wir im Süden sind. Aber wir, ähm,
0: war einfach nur ein drunter und drüber.
1: Es, ich, wir sind, haben es nicht mehr geschafft, unsere Freunde in Stuttgart zu besuchen, obwohl wir ganz ähm, felsenfest allen versprochen haben, äh, klar kommen wir vorbei. Das war richtig, richtig schade.
0: Ja, voll. Ich meine, es war, war ja auch einfach, es, es lief einfach anders als geplant, muss man schon auch sagen. Aber, ähm, also es war war aber auch sehr, sehr schön, finde ich.
1: Der Mai ist aber der Monstermonat Der Mai gewesen.
0: war der richtige Monstermonat. Oder was bei
1: ja. dir noch mit M ein? Mega miese. Mai. Miser?
0: Mega, habe ich gesagt.
1: Ach so, nee, ich hätte jetzt eher äh, Miser Mai, weißt du? So
0: Miser, Miser, Mega Mai.
1: Miser, Mega. Das
0: miese, Mega Mai-Monster.
1: Das hat uns gefressen.
0: Das war wirklich heftig, ja. Es wir haben ja schon, wir haben vor, be bevor der Mai angefangen hat, haben wir ja beide schon gesagt, das wird einfach der erste Monat der Nachtschichten. So, und ja. es war so. Es kam, es war prophezeit und es kam so. Und
1: genauso wie es prophezeit <lacht> worden ist, ähm, aber ich fand es voll spannend, weil wir ja durch so einen sehr entspannten, ähm, Corona-bedingt entspannten April gegangen sind mhm. und dann auf einmal wieder in dieses Leben zurückzukommen, war einfach super strange. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es war halt einfach so, im April haben wir halt Corona-bedingt nicht so viel zu tun gehabt. Und dann haben wir auch viel Zeit für uns gehabt. Wir waren viel spazieren. Wir haben so. Also du hast halt einfach dein Leben so krass runtergefahren. Ja, voll. Und auf einmal kommst du wieder zurück in dieses normale, also in Anführungszeichen normale Standardleben, was du da vorgeführt hast. Und ja auch nur in einer abgespeckten Version, weil viele Dinge ja auch nicht so funktionieren, wie jetzt Veranstaltungen oder ähm, in großen Gruppen Freunde mhm. treffen oder so. Und du kommst halt irgendwie wieder in so ein in diesen Alltag zurück und denkst dir so, krass, wie habe ich das immer hinbekommen?
0: Ich, ich erinnere mich noch, ich glaube, letzte Woche, nee, vorletzte Woche hattest du es gesagt, so scheiße, was machen wir, wenn, wenn du jetzt die, wenn du deine ganzen Freunde jetzt wieder treffen darfst? Wie, wie wollen wir das hinbekommen, dieses Arbeitspensum zu schaffen und Freunde treffen und rausgehen und Halloumi holen? Das wird äh, anstrengend.
1: Ey, vor allem, ich habe halt wirklich vorher gedacht, ähm, ich glaube, wir haben den Mai nur so gut hinbekommen, weil es gerade so richtig gut, ähm, also gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert ist, keine Freunde zu treffen. No. Also wenn ich früher gefragt habe, hey, ich habe keine Zeit, aber lass uns doch mal telefonieren oder skypen, habe ich es nicht so gut hinbekommen. Aber jetzt muss ich sagen, ähm, kriege ich das tatsächlich besser auf die, auf die Reihe und ähm, alle verstehen es auch.
0: Ja, no. nee, es ist auf jeden Fall ein Verständnis dafür da, dass man, dass man sagt, man... Äh, man bleibt daheim. Aber ich habe neulich, hab ich, äh, du, du feierst ihn ja nicht so, aber ich habe ich hab ja für meinen neuen Twitter-Gott entdeckt.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht feiere. Ich finde es amüsant. Aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich lach halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Du bist dieser diese Sorte Mensch, der einen so ein Tränenlassmiley schickt und vorm Handy sitzt.
1: Ha. Ja, ich lache nicht also ich, ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nicht. Außer so bei
0: Community. Aber bei sonst. Äh, Sern, Sern, äh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich in unserer Beziehung so richtig habe lachen sehen, wenn wir Community anschauen. Oder, also aus, ausgenommen, du machst äh, du lachst über deine eigenen Witze. Ey, <lacht> über meine
1: eigenen Witze. Wenn ich Stories mache, die, die ich hart lustig finde und wo ich so richtig stolz drauf bin, weil ich mir denke: Oh mein Gott, Bela, das ist eine Glanzleistung, du bist so lustig.
0: Du solltest auch auf Twitter. Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich auf mein neuer Twitter-Gott El Hotso äh, bei dem einen Tweet gelesen, dass, dass die Zeit jetzt gerade richtig scheiße ist, weil man dürfte sich jetzt rein theoretisch wieder treffen. Ähm, und äh, wenn man sich nicht, also man hat jetzt wieder das Gefühl, was zu verpassen, wenn man nicht rausgeht. Aber wenn man rausgeht, dann fühlt man sich brutal schlecht, weil eigentlich sollte man es nicht machen. Und das ist gerade die schlimmste Phase. Ja, das stimmt. Ah. Es ist aber tatsächlich so. Und ich, ich glaube auch, ich glaube, wir, wir haben den mega, miesen Mega-Monster, Mai-Monster. Nee.
1: Also es war wirklich ein richtiges Mai-Monster. Ja. ich glaube,
0: wir haben, das, wir haben das tatsächlich nur über die Bühne gebracht bekommen. Wirklich, weil die sozialen Kontakte auf ein Minimum gefahren waren. Und man... Also ich weiß, ich weiß noch, dieser eine Abend, äh, wo, ich mal, wo ich mal dann auch laut geworden bin und dann du laut geworden bist, wo du mich so um 23.30 Uhr vom Laptop weggezogen hast und gesagt hast, du hörst jetzt auf zu arbeiten und gehst ins Bett und Punkt. Und ich gesagt, nein, oh, ich will ja. nur noch
1: das fertig machen. Nein, du gehst jetzt ins Bett, nein, ich will nur noch das fertig. Machen. Oh, ähm, da haben wir richtig gestritten.
0: Ja, so. Und das war ja, das war ja einer dieser Abende, also es war ja nicht der einzige wo dann um 23 Uhr der Laptop immer noch aufgeklappt war und man gesagt hat, ich mache jetzt die eine Sache noch fertig und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und zieht
1: sich. Aber dann lass doch mal drüber quatschen, was du gemacht hast. Also erzähl doch mal. Yes. Fang doch mal von vorne an, wie unser Mai war. Ich meine, die Leute kriegen ja sonst gar nicht mit, denken, wir machen gar nichts. Wir, wir, also wir das, hängen nur rum. Wir hängen, meine Mama sagt immer, sag doch mal, was du machst. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt mache. Und meine Mama hört auch Podcasts, deswegen... Ähm, kann ich meine Mama jetzt mal kurz wollen in, wir ihr den Gefallen mal tun in eineinhalb Stunden erzählen was ich dann im Mai gemacht habe warum ich ähm, so selten angerufen
0: habe ja. für mich für mich war ja tatsächlich dieser Monat vor allem der Mega Monster Musikvideo Mai
1: Mega Monster Musikvideo, mal. Ich habe
0: gefühlt, wir haben gefühlt alle zwei Tage ein neues Musikvideo gedreht oder veröffentlicht oder editiert oder sonst irgendwas gemacht.
1: Aber so geile Videos. Ich bin aber so stolz auf uns.
0: Ich finde auch, das sind richtig geile Dinger geworden. So, wir haben
1: ich bin vor allem sehr stolz auf dich, weil ähm, ich bei den Videos ja immer nur ähm, kleine Ideen einwerfe, aber natürlich die große Arbeit an den Videos an dir hängt.
0: Ja. und das war, das war ziemlich cool. Das hat Alex, also ähm, der der Label-Boss, ähm, für dessen Label wir die Musikvideos machen. Der hatte tatsächlich, der hatte das auch vor zwei Wochen am Telefon zu mir gesagt, so hey, ähm, also, weil jetzt, es fehlen noch zwei oder drei Musik, nee, drei Musikvideos fehlen jetzt ja noch, die wir noch nicht gemacht haben. Wo dann Alex gesagt hat, okay, wir müssen jetzt aber auch mal uns kurz vor Augen halten, dass wir gerade wirklich so einmal die Woche zwei Musikvideos veröffentlichen. Also da wir, wir hauen gerade wirklich pro Woche so zwei Musikvideos teilweise raus oder zwei zwei größere Projekte, zwei größere Assets ja. raus so, und das war halt der Mai, das war wirklich so, äh, ein Tag Dreh, ein Tag Schnitt, dann Nachdreh, dann nächstes Musikvideo, dann wieder Schnitt so und äh, dann dann noch das irgendwie dazwischen geschoben, also sozusagen da ist so, da ist so viel Musikvideoshit passiert für, vor allem, also die, die größten Perlen waren ja Seven Apes und NRK Videos ähm, die finde ich sehr, sehr geil geworden sind
1: ähm, Kannst du mal kurz die Tracks sagen, damit wir die verlinken können, yes. oder also man muss, man muss dazu
0: sagen, ich finde das generell sauschlau, das Tape heißt ja Grip Tape. Yep. Ähm, was ja ein Wortspiel ist. <lacht> für alle, die nicht skaten oder nichts mit Skateboards zu tun haben, das ist ja witzig, weil es ist ein Tape und das Grip Tape ist oben auf dem Skateboard drauf und das heißt Grip Tape und es ist ein Album mit Skate-Thematik. Und da haben wir für die Videos City of Angels und äh, für das Split-Video Leap of Faith und Hunk äh, jeweils das Musikvideo gemacht. Was äh, ein riesengroßer Spaß war. Bei einem Dreh bin ich mal kurz ohnmächtig geworden vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht bin ich ganz kurz zu Boden gegangen. Das war, das war ja. dieser
1: ähm, ominöse Freitagabend, wo ich um 22 Uhr noch gedacht habe, ach, keine Ahnung, du kommst eher erst um zwei oder drei Uhr nachts nach Hause, weil du noch drehst. Ähm, ich putze jetzt einfach die Wohnung zwei Stunden und gehe dann ins Bett und war dann um kurz nach zwölf, nach also um halb eins im Bett, nachdem ich die Wohnung nachts noch geputzt habe und habe gedacht, okay, jetzt kann ich noch zwei Stunden Serie gucken und habe noch, hab noch mal eine Ruhe. Und dann Ups. hast du auf einmal äh, geklingelt und warst kreidebleich. Äh, ähm, das liegt daran, wenn man die falschen äh, Sandwiches isst.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine witzige, witzige Sache. So, da stehst du nachts irgendwie in Berlin Friedrichshain und äh, willst noch zwei, drei Szenen drehen und dann äh, wird dir plötzlich schwarz vor Augen und du liegst auf dem Boden und Chefkate hält dir zwei Datteln hin, als du aufwachst und sagst: "Iss mal Datteln, Junge." <lacht> ähm, war eine gute, war eine gute Sache. Aber man muss auch dazu sagen: Wäre das nicht passiert, wärst du nicht im Video. Und jetzt bist das du, jetzt, jetzt hast du, hast eine kleine Nebenrolle im Video bekommen.
1: Und tatsächlich auch nur zufällig, weil ich ähm, für äh, Social Media, für unsere Social Media ähm, Bilder gemacht habe von dir und wir dann gesagt haben, das mit dem Blitz sieht ganz cool aus. Und, und es, es ist einfach gefilmt
0: haben. es ist tatsächlich ein ja. ziemlich geiles Bild. Ja.
1: Ist mega, ich finde es immer super lustig, wie solche Sachen dann ähm, auch passieren. Und man, also ich finde, manche Dinge kann man ja auch nicht planen. Also auch Szenen oder so, sondern ja, es die ist, passieren es, einfach.
0: Es ist ja es ist ja generell, diese, diese genau die zwei Herangehensweisen gibt es ja eigentlich so ein bisschen bei Musikvideos. Also wir hatten, wir hatten ja das Gegenbeispiel, hatten wir jetzt ja auch im Mai wo du ein Musikvideo drehst, das von vorn bis hinten durchgeskriptet ist und es gibt eine Shotlist, die du abarbeitest und du stehst dann auf Dreh und weißt ganz genau, okay, wir drehen jetzt Szene 1, Einstellung 2, äh, baust dann dafür auf, dann stehen da die Schauspieler und du briefst sie kurz ein, dann machst du zweimal Probe und dann drehst du die Szene ab und dann ist im Kasten nächste Szene. so. Das ist ja eine Herangehensweise. Was, was wir mit, äh, da, da sprechen wir gleich ja auch noch so ein bisschen drüber, ähm, was wir aber mit, mit den Videos machen, die also so diese hip hop subkultur ähm, wir machen freshes Video, Videos so mit sich bringen, ist ja dieses, was man ja so liebevoll Run and Gun nennt, du rennst einfach mit der Kamera los und filmst halt, was da ist so und fängst halt das ein, was passiert und das finde ich tatsächlich, für mich sind das die cooleren Videodrehs zumindest, weil du halt einfach unterm Strich so ein bisschen mit Freunden abhängst und filmst, so und ja. schon, schon eine Idee im Hinterkopf hast, also du gehst ja schon mit einer Idee hin, so zum Beispiel bei City of Angels war schon die Idee, wir wollen den Vibe von so einem Sponsor-Me-Skateboard-Tape haben, gemischt mit äh, Good Vibes, so Wetter ist geil, ähm, die Leute dürfen wieder, dürfen wieder draußen hängen und so ähm, und äh, die, so, es, ist, es ist einfach irgendwie eine gute Zeit, die man, die man so haben kann beim Skateboarden, so diese, einfach ein Video zu machen, das diese gesamte Skateboard-Kultur einmal zusammenfasst. So, und dann gehst du aber hin und drehst halt das, was du bekommst. Also du drehst halt den Trick, den der Skater gerade macht. Oder du drehst äh, die Sonne, die gerade am Himmel ist, blöd gesagt. Ähm, und kannst ja nicht wirklich planen, wir machen jetzt Einstellung 2, Skater macht Kickflip über anderen Skater. Also kannst du schon machen, aber äh, haben wir halt nicht gemacht. Weil dadurch wird sowas, finde ich, immer ein bisschen dynamischer und kriegt so einen gewissen Grip. Äh, ähm Genau. Und das sind dann diese Run-and-Gun-Videos. So. Und das ist das, was wir, was wir für diese ganzen Hip-Hop-Geschichten machen. Und dann drehen wir auch ab und an mal noch so große Produktionen mit so viel Budget, dass man Angst hat, es zu verkacken. Oh, ich hatte richtig
1: <lacht> Angst, dass wir es verkacken. Also weil ich einfach, ähm, also nicht weil ich uns zutraue, dass wir es verkacken, sondern weil es ist natürlich so, dass man. Ähm, also ich war immer, hat die ganze Zeit angespannt, weil dann solche Sachen wie Cocktailschirmchen, ich dachte nicht, dass ist also wir hatten eine Liste mit Dingen, die wir für den Videotrip brauchen und ich hatte nicht gedacht, dass Cocktailschirmchen, das ist, was du nicht bekommst. Und man muss dazu sagen,
0: wir haben, wir haben Boden, wir haben Boden, den man auslegen und verlegen kann, an den Start bekommen. Aber, Aber keine Cocktailschirmchen. Keine
1: Cocktailschirmchen Cocktail <lacht> habe ich an einem Tag noch mit Sekundenkleber und Muffinförmchen und Perlen und was weiß ich, was diese versucht, diese Cocktailschirmchen. Weil es ist halt einfach eine gute Transition mit dem Cocktailschirmchen und ohne... Es ist einfach ein, ein Keypiece, dieses blöde Cocktailschirmchen. Also ich... No. Ähm, und ich hatte, ich habe wirklich... Ähm, ja, eine Mischung aus. Ja, klar, das ist jetzt ein cooler Dreh und wir machen das und es wird alles cool und okay, scheiße, hoffentlich geht nichts schief, hoffentlich passt nachher alles, ähm, sind früh aufgestanden, haben, du hast einen Tag davor noch die, ähm, die ganzen Sachen geholt, also Kameras, ähm, Licht, Equipment und Co. Wir sind am nächsten Tag früh losgegangen, also es war schon, also der Tag war richtig anstrengend und ich weiß noch, es war ein Mittwoch und an dem Donnerstag war ich einfach platt. Mhm. Ich war so fertig und es ähm, hat sich dann echt noch ein paar Tage gezogen. Aber ich war richtig, richtig am Arsch nach dem Tag.
0: Ja. Nee, und das ist, ich, ich glaube tatsächlich, das sind so zwei Sachen. So, das eine ist tatsächlich der körperliche, die körperliche Anstrengung, die sowas mit sich bringt. Also danach kannst du echt mal auf so einen Schrittzähler mal gucken, was du da an Strecke gemacht hast an so einem Tag. Das ist Wahnsinn, nämlich. Ähm, und das zweite ist schon dieser psychische Druck, also um nochmal kurz den Bogen zurückzuschlagen, so ein Run and Gun-Video das fühlt sich ja nicht nur so an, sondern du hängst halt mit Leuten ab, die du meistens kennst. Also solche Videos drehst du normalerweise nicht mit externen Kunden, sondern das sind meistens Leute, die du kennst. Ähm, wo jetzt, wenn wenn jetzt nicht jeder Shot 1A ist, ähm, dann kannst du gegebenenfalls nochmal kurz was nachdrehen oder ähm, du tauschst es aus durch einen anderen Shot und äh, disponierst so ein bisschen um im Schnitt oder so. Das ist nicht so wild. Aber wenn du so ein geskriptetes... Musikvideo, wo ganz klar ist, welche Szenen stattfinden sollen und zu sehen sein sollen. Wenn da dann die Szene nicht scharf ist, dann ist sie nicht scharf und dann ist die Szene weg und dann kannst du sie nicht verwenden. Dann ist einfach ist einfach Scheiße. Da, da gibt's dann da kannst du dann nicht nochmal kurz zurück in die Location und das ganze Team nochmal mal daran karren, damit du die Szene nochmal schnell drehen kannst, sondern dann hast du einfach ein Scheißproblem. So und das und das ist halt, wenn dann wenn dann vor allem also sozusagen Punkt A ähm, da hängen viele Leute mit drin, so, Team. D äh, Punkt B, du gibst auch Geld aus, aber vor allem, du hast eine Location gemietet, die du gemietet hast, weil du etwas, also weil du ein gewisses Bild erzeugen möchtest, die du nicht nochmal mieten kannst, zumindest nicht kostenlos.
1: Vor allem halt auch mit einer Zeit, Zeitbegrenzung noch von genau. 21, nee, 20, 30, sollten man raus sein. Genau,
0: Curfew, so. Und dann Punkt drei, und das ist halt schon, also manchmal macht schon auch Geld die Musik, äh, dass es dann einfach so ein Projekt, das ein Budget hat, Und wenn das Projekt nicht glatt geht, tatsächlich haftest du dann ja auch. <lacht> so ähm, Und da lastet dann einfach, finde ich, ein ganz anderer Druck auf dir. Ja. Wenn du weißt, okay, die Schose hier kostet gerade Betrag X und ich bin derjenige, der das Ding unter Umständen in den Sand setzt, wenn er Scheiße baut. Ja. So. Und zwar nicht nicht irgendwie, ich kann da nicht die Schuld abgeben und sagen, ja, mein, also weißt du, da kriegt er nicht mein Chef auf den Sack, sondern ich krieg auf den Sack weil ich bin mein Chef, aber ich krieg auf den Sack, wenn das Ding, wenn, wenn, wenn du den Kachen in den Dreck setzt. Ja. Und das ist schon, das ist einfach so ein hoher psychischer Druck. Ich habe an dem Tag, ich habe auch aufgehört zu rauchen, ich habe an dem Tag drei Zigaretten geraucht mit dem Kameramann, ähm, weil einfach so ein Druck auf mir gelastet hat an diesem Tag. Ich war nur, also wirklich, ich war einfach nur fertig mit den Nerven. Und äh, umso zufriedener dann abends, als wir ins Bett gefallen sind und umso oh Gott, zufriedener, ja. als wir jetzt den ersten Schnitt abgegeben haben. Ähm, und das Feedback kam so, hey, mega coole Richtung, sind ein paar Details, lass nächste Woche Corrections machen. Das ist so, wow. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, ich war auch vor allem des Dinges, ähm, du hast mir den ersten Schnitt gezeigt und ich war überhaupt nicht zufrieden. Boah, ich habe den ersten Schnitt gesehen und dachte so, fuck, es sieht echt scheiße aus. Ja, und, auch so. und dann haben wir echt so ein bisschen drum überlegt und Szenen rumgeschoben und vielleicht auch wieder so ein, zwei Sachen, die wir am Anfang uns gedacht haben, über Bord geworfen und neu gedacht und ähm, dann war es wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, so finde ich es geil, so sieht es gut aus, aber es ist schon einfach ein Druck da. Genau, ja, es ist einfach ist, Druck. Wenn man ja auch Menschen nicht enttäuscht, also es hat, finde ich, zum einen ja auch einen, man also möchte ja auch die Leute nicht enttäuschen und möchte ja auch gute Arbeit abliefern und ich glaube, das, das ist ja auch unser, unser Anspruch, dass die Leute ja auch zufrieden sind am Ende und ähm, nee, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal besser wird.
0: Ich glaube, also ich, ich höre tatsächlich aus, äh, aus den Kreisen, die das schon jahrelang machen, also in der Größenordnung, in die wir gerade sozusagen vor uns vorpirschen, ähm, dass es das nie weggeht. Ja. Gar gar nie. Ich habe äh, einen Freund von mir, der hat ein Musikvideo für einen sehr, sehr bekannten Rapper gedreht, also wirklich sehr bekannt ähm, und äh, war dann on set und das, äh, manchmal dreht man über einen externen Monitor, damit du eine bessere Qualität einfach erzeugen kannst ähm, und hat dann nach dem Dreh gemerkt, dass er aus Versehen nicht das Kamerasignal recorded hat, sondern das Monitorsignal. Und dann war auf allen Aufnahmen waren die äh, Systemeinstellungen. Also es war nicht das, das rohe Bild, sondern es war erstens alles nicht in, in einer hohen Auflösung, sondern in einer sehr schlechten Auflösung. Also statt 4K in 720p, eine sehr also einfach eine... Äh, eine geringere Auflösung, geringere Qualität plus auf allen Bildern stand, stand die ISO-Zahl, die Blendenzahl, äh, so diese, äh, vom, vom Audio, dieser Balken, der dann, wenn jemand spricht, das, das sieht man ja, das Audio und so, das war da alles drauf gebrannt. Das hast du nicht mehr rausgekriegt. Das, das waren einfach 80 Prozent des Footages, waren im Arsch, alles außer das, was sie mit der anderen Kamera so zum Spaß halt noch mitgedreht haben nebenher, weil sie dachten, komm, schadet ja nicht, wir haben zwei Kameras da, lass beide laufen … Und die Hauptkamera war alles im Arsch. Und die, die Nebenkamera war halt zum Glück noch da. Und dann hat er aber, weil, weil er es nicht anders lösen konnte, hat er die, die Aufnahmen von dem Monitor einfach reingebaut und hat gesagt, ich verkaufe das dem als den neuen Shit. So, ich, ich gehe da hin und sage hier, das ist der neue Shit. Und er hat gemeint, sie saßen, sie saßen im Screening von dem Musikvideo und er hat richtig gesehen, der, der, dieser Rapper findet es übel scheiße, aber traut sich nicht zu sagen, dass es scheiße ist. Weil der, weil er hat schon, also der Kumpel von mir, der hat schon Standing, so was Videos angeht. Und er hat dann so, ja, okay, ist mega geil. Und dann seine ganze Clique so, ah ja, Mann, okay, ist richtig nice, richtig nice. Und dann äh, haben sie dieses Video tatsächlich so rausgebracht und niemand, bis heute weiß niemand, auch nicht der Künstler, dass das aus Versehen war und dass es das gar nicht anders möglich gewesen wäre. Also das ist dann so der Punkt, wo dann manchmal so Künstler sagen, ja, der Effekt ist geil, aber kannst du ein bisschen weniger von dem Effekt machen. Und dann musst du sagen so, nee, Mann, das muss genauso krass sein, weil du einfach nicht weniger von dem Effekt machen kannst, weil es draufgebrannt ist. <lacht> so Und solche Dinge, passieren, also solche Dinge passieren auch nach Jahren Erfahrung passiert, kann sowas passieren und äh, die Angst davor, dann gefickt zu sein, ich glaube, die geht nie weg, die geht nie weg, weil es kann immer was schief gehen, wir hatten das ja auch schon, wir hatten einen Dreh, ich habe so viele Interviewdrehs in meinem Leben gemacht und dann merkst du nach dem Dreh, das Mikrofon war kaputt und alles übersteuert und es ist, ist Audios scheiße, das musst du deinem Kunden erklären und das kann passieren, egal wie viele Jahre du das, du das machst und ich glaube, die Angst davor geht nie, 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 niemals weg. Aber es ist vielleicht auch gut, dass die Angst niemals weggeht, weil die dich zwingt, aufzupassen.
1: Ja, und ich glaube, das ähm, kommt aber dann auch nachher noch zu einem anderen Punkt, über den wir quatschen wollten, ähm, was solche Sachen dann eben auch angeht, wie so wie Sch Rechtsschutzversicherung und ähm, Firmierungsgeschichten, Po, die einen da halt so ein bisschen absichern. Weil man muss halt einfach sagen, wir sind ja auch beide gerade also wir haben jetzt auch gesagt am Anfang, hey, lass uns das alles mal angehen. Wir haben ja, also ich weiß manchmal gar nicht, ob die Leute denken, ob wir einen Plan von den Sachen haben, die wir machen. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, so wie mit unserer Beziehung oder mit allem, was wir so machen, schlittern wir überall rein. Also ich weiß manchmal nicht, ob das, nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass es das gut ist, weil wir jetzt nicht, also... Ich habe den Blog damals auch gestartet und gesagt, ja, ich mache jetzt einfach mal und gucke halt, was rauskommt. Also ich habe natürlich, oder das Gleiche bei der Firma, wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, ja, lass halt meine Firma gründen und gucken, was passiert. <lacht> ähm, und also irgendwie, ich weiß es nicht, es ist, äh, wir sind da halt, haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt einfach, wir schlittern da halt einfach mal rein. Ähm,
0: weil ich glaube, ich finde, ich, ich find reinschlittern ist, ist finde ich, tatsächlich das falsche Wort. Na, so, ja, wir wir ja. gehen ja erst schon mit Plan rein, aber wir...
1: Ja, aber reinschlittern bedeutet für mich, wir sitzen jetzt nicht da und haben jetzt irgendwie die krasse Kalkulation und okay, nee. und wir in zwei Jahren sind wir dort. Und dann wir könnten uns
0: jetzt nicht für die Wirtschaftsförderung aktuell bewerben, weil da haben wir zu wenig Businessplan.
1: Ja, sondern wir ja. haben halt einfach den Businessplan, wir wollen gute Arbeit machen, gute Projekte, auf die wir Bock haben. Keinen
0: Scheiß mit geilen Leuten.
1: Ja, also das ist vielleicht für eine Wirtschaftsförderung. <lacht>
0: Warum sollten wir Ihnen 10.000 Euro Wirtschaftsförderung zukommen lassen? Wir machen geilen Scheiß mit geilen Leuten.
1: Ja, also und da finde ich schon, dass wir so ein bisschen jetzt einfach mal da reingeschlittert sind, jetzt ohne dass man jetzt sagt, zum Beispiel, okay, wir sparen uns jetzt erstmal die nächsten drei Jahre ja. ähm, 25.000 Euro an, damit wir eine GmbH gründen können. sondern dass ja, voll. Wir sind da rein und haften ja eben auch noch mit unserem Privatvermögen. Jetzt hofft bis bald hoffentlich, ähm, und das ist natürlich dann auch noch mal ein ganz anderes Risiko, was man ja auch bei einem Dreh zum Beispiel trägt oder bei anderen Pro oder bei Projekten, die man angeht. Ähm, ich glaube, es ist ein Risiko, das man am Anfang, glaube ich, oft eingeht, vor allem bei Dienstleistungen und was bei uns ja noch in einem Rahmen ist, in dem es mehr oder weniger vertretbar ist. Ähm, ich glaube, also wir wenn wir jetzt uns Maschinen kaufen müssten oder produzieren, ein produzierendes Gewerbe wären, ich glaube, dann wäre es nochmal wär's auch auf einem ganz anderen Stand. Ich glaube, ein produzierendes Gewerbe würde ich, ähm, wenn du da in einen großen Bereich gehst, würde ich zum Beispiel niemals als GbR am Anfang machen, aber ähm,
0: sowieso nicht. Also generell bei einem produzierenden Gewerbe würde ich niemals einfach machen, sondern da, da musst du dich sehr damit auseinandersetzen, da musst du dann einen Businessplan schreiben, du musst gucken, wo, wo will ich auch finanziell landen, wie will ich die ganze Chose bezahlen. Du brauchst meistens ja Investoren, weil ich meine, produzierendes Gewerbe kostet immer einfach sehr viel Geld. Ja, und ja, so.
1: deswegen ähm, ja. glaube ich, dass das einfach auch nochmal da so ein bisschen mit reinspielt. Und wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, das hoffentlich auch in ein paar Wochen anders ist, aber es natürlich auch nochmal vor allem mich für super unter Druck setzt, weil ich die ganze Zeit denke, oh mein Gott wir müssen bald ganz viel Geld sein, weil wir irgendwas verkacken.
0: Es gibt ja so Leute, die, die das immer so schwarzmalerisch beschreiben und sagen, wenn du selbstständig bist, stehst du mit einem Bein im Knast, was ich definitiv nicht unterschreiben würde. Ich finde, das, find, das ist wirklich eine sehr schwarzmalerische Aussage. Aber du stehst natürlich schon vor Problemen, die du als äh, ganz normale, natürliche Person, die in einem Anstellungsverhältnis arbeitet, einfach nicht erfassen kannst. D das, sind, das sind Probleme, die also oder es können, das Potenzial für Probleme ist da. Die kannst du dir, also die, die von denen erfährst du erst dann, wenn sie, wenn du sie, wenn du sie hast, wenn, wenn du davor stehst. So. Ja. Das finde ich. Ähm, aber ich, ich glaube auch da sprech, sprechen wir nachher nochmal ein bisschen drüber. Ich würde tatsächlich gerne ein bisschen ähm, sprechen über äh, den Rest des Mais.
1: Na dann fang an. Ey, du bist heute, also wir ich muss mal ganz kurz sagen, heute ja. ähm, hat Yannick den Redaktionsplan für die Folge geschrieben und ähm, ich bin heute einfach nur die, die nebendran sitzt ja. und äh, Und Bela
0: hat gesagt, ich darf keine Ausflüge machen, also halten wir uns strikt an den Plan. Ähm, wir haben nämlich äh, bis hier, also für uns bis jetzt auch das allergrößte Projekt ähm, im Mai angefangen zu machen.
1: Genau, wir haben einen neuen Kunden und zwar die äh, Berlin Science Week. Und da waren auch die ganzen Onboarding-Meetings und ähm,
0: Das sich eingrooven das miteinander.
1: Eingrooven ja. miteinander, ähm, jetzt vor allem diesen Monat. Und jetzt haben wir nächste die nee, morgen haben wir nochmal ein Meeting, wo es nochmal ums Eingrooven geht. Und ich glaube, dann fängt es wirklich... Nee,
0: wir werden morgen ja den ersten Dreh quasi.
1: Schon. Genau, aber dann fängt, fangen wir, ab, ich finde ab morgen ist nochmal so einmal eingrooven und dann geht es mit ähm, großen Schritten ans Produzieren und ich glaube, das ist auch ein sehr cooles ähm, Projekt, mal auch was ganz anderes. Ich mag das auch gerne, mhm, voll. Mal in, in eine ganz andere Community auch reinzugucken, weil diese Science-Community und dieses Netzwerk ja auch nochmal ein Netzwerk ist, was ähm, in welchem wir uns ja noch gar nicht befinden, aber welches, ich glaube, ganz cool und spannend ist.
0: Voll. Was, was, äh, erklär, erklär doch mal, was ist denn die Berlin Science Week?
1: Ähm, das ist eine Woche. In Berlin? <lacht>
0: in Berlin und da geht es um und Science. Da geht es um Wissenschaft.
1: <lacht> nee, das ist ähm, äh, eigentlich, naja, also rein theoretisch habe ich so, es gar nicht so schlecht zusammengefasst. Es ist,
0: nee, es ist tatsächlich ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> ja. es, geht,
1: es, ist die erste, es ist die erste Novemberwoche, in der in Berlin eben nationale und internationale Wissenschaftler in diesem Berlin Science Falling Wall Community ähm,
0: eigentlich zusammenkommen.
1: Team, also, ja ich sage jetzt mal Team oder in dieser Community zusammenkommen und eben über ihre neuen Erkenntnisse sprechen, über Dinge, die sie die letzten ähm, Monate eben erforscht haben, um eben dieses ganze Thema Wissenschaft, die, also zum einen ähm, sich dann auszutauschen in der Community, aber eben auch nach draußen zu geben, also gerade auch an, sage ich mal, die in Anführungsstrichen normalos wissen, also von äh, Studierenden über Besuche, genau. Und dann kann man eben ähm, dort verschiedene Vorträge besuchen, kann sich dann verschiedene neue Technologien anschauen. Also es ist wie eine große Vorstellung von allem.
0: Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Messe, Kongress, Tagung, Talks.
1: Genau, genau. So. Und einfach auch so Community stärken und auch, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie in der Musik, also ich glaube, es gibt es überall in der Musikbranche ja. bei Schauspielern, ich glaube, in den Communities selber kennt man sich ja auch und kann ja auch gerade im Wissenschaftsbereich voneinander profitieren und gerade ja auch ähm, unser allbeliebtes Wort Synergien erzeugen und, dann, ähm, und man will ja auch vielleicht sehen als, sage ich mal, nennt man das Mensch, der nicht in dem Ganzen ist und Steuern zahlt, aber... Also nicht Steuerzahler, aber als also ich will ja auch wissen oder kann mich dadurch eben dann auch informieren, was zum Beispiel Menschen machen mit Fördergeldern oder so. Ja, voll. Also das ist ja auch immer ganz wichtig und äh, da machen wir jetzt die Kommunikation, also Social Media und Online Kommunikation und ähm
0: und auch wenn auch wenn es sich in Berlin in Berlin nicht so aussieht und ist Corona nicht besiegt und deswegen müssen wir auch gucken äh wie wir den ganzen Bums digitalisieren.
1: Und das ist halt mega spannend. Ich meine, das ich ist jetzt auch. Ähm, ein Kunde von uns, bei dem wir das Ganze ähm, in die Digitalisierung mit übernehmen. Und dann haben wir diesen Monat nochmal, sage ich mal, so ein kleines Probeprojekt gestartet mit einem anderen Kunden aus der ähm, Modebranche, Mode wo wir auch geschaut haben, wie können wir eben Veranstaltungen, Großveranstaltungen online ähm, digitalisieren. Und ähm, es ist halt super spannend, Macht sehr viel Spaß und ähm, ich glaube auch ein Bereich, in dem wir zum einen zeigen können, was wir können und eben auch indem dem wir nochmal ganz neue Gefilde öffnen können.
0: Ja, generell, ich finde, was, was ich so extrem spannend daran finde, also ich meine, so, so Streaming, Online-Videos, das, das gibt es ja schon lange so. Aber diesen Need, dass, äh, also sozusagen, das war schon immer so, wie es ist, es gibt irgendwie schon lange Twitch so, das war, war so, glaube ich, das bekannteste, für mich eigentlich irgendwie einzigste, was so auf dem Streaming-Markt wirklich bekannt war. Es gibt Twitch und da zocken irgendwelche Leute so. Ja. Ähm, aber durch diese ganze Corona-Krise, so ein Need jetzt ja losging, also gewisse physische Prozesse wie eben Veranstaltungen, Events, Tagungen, Kongresse, Workshops, äh, Musikunterricht trotzdem stattfinden lassen zu können, trotz Kontaktverbot, trotz Social Distancing, ist so ein großer Need entstanden, dass plötzlich so ein, so ein Feld aufgegangen ist, äh, Thema Digitalisierung, Thema Streaming, Thema ähm, wie, wie, kann, wie kann ich online sich so physisch wie möglich anfühlen lassen, ähm, wo wir äh, wo, wo wir jetzt irgendwie so ein bisschen den Fuß reingesetzt haben äh, mit dem, was wir machen, ähm, was ich halt so unglaublich spannend bin, finde, dass wir so unterm Strich Day-Warner gerade, also sozusagen zu den Day-Warnern gehören und da anfangen, irgendwie einfach coolen neuen Scheiß zu denken und zu machen.
1: Und das als, sag ich mal, Produzenten und auch Ausführende sage ich mal. Also zum einen für andere, aber wir ja selber in solchen Formaten mit drinstecken. Also du hattest jetzt diesen Monat ähm, diesen 24-Stunden-Livestream mit ähm, nurrap.de. Ich habe meine Girls Digital Camps das erste Mal über Zoom gemacht. Und Na. das war auch super strange am Anfang. Also ja, voll. Ich, hattest, hattest du diese... Du hattest diesen Monat auf jeden Fall das mit Nur Rap, aber ihr hattet auch noch mehr in letzter
0: Wir hatten diesen Monat auch noch Stream for Water, das war auch diesen Monat. Mhm. Ähm, mit Viva und Aqua. Und ähm, ich glaube, der Rest war im April noch.
1: Aber ihr hattet auch relativ viele, mit Paris jetzt viele genau, Online-Konzerte. Vor
0: allem im April hatten wir jedes Wochenende ja. mindestens eins.
1: Ich auch als DJ.
0: Und du auch als DJ mindestens eins. Also das, das, genau, genau das ist ja der Punkt, so dieses. Ähm, und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir uns jetzt auf die andere Seite setzen dürfen, weil du als, ich als Künstler, ich spiele seit, keine Ahnung, fast zehn Jahren, glaube ich, Live-Konzerte als Künstler. So, und bin es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu sehen und für die Musik zu machen. So, ich bin es gewohnt. Ähm, und dann stehst du da in deinem Wohnzimmer und gibst ein Konzert, das sich so sehr nicht nach Konzert anfühlt, wie es irgendwie nur möglich ist. So, und, äh, dass dann auch der Moment ist, wo ich dann als Künstler dastehe und mir denke, okay, das, das, das kann es das kannst doch nicht sein. Also das kann doch nicht jetzt äh, das Ding sein, dass wir jetzt die nächsten, wahrscheinlich keine Ahnung, zehn Monate durchziehen. Also wir werden wir werden safe keine größeren Veranstaltungen und Konzerte haben bis Ende des Jahres. Oder, also...
1: Also ich, ich rümpfe ein bisschen die Nase, weil ich, ähm, ich bin da immer noch mal ein bisschen vorsichtig und ähm, hoffe natürlich, dass man, sag ich mal, jetzt das Ding 10.000 Leute nicht, aber vielleicht, dass man 500 Leute mal irgendwo reinbringt oder so. Ja. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber auf jeden Fall
0: war der Festival Sommer ist off. So. Ja. Ähm, das Ding ist durch. Äh, beziehungsweise bei, bei, bei mir steht noch ein Festival, das, das noch nicht abgesagt hat und gesagt hat, aktuell gehen wir noch davon aus. Und ich drücke die Daumen nicht nur für mich, sondern vor allem für dieses Festival. Das ist im September, ähm, ne? Das ist im September, genau. Wann noch mal? Äh, 4., oder 5. September ist das. Das, sind die, das ist wirklich das letzte, das letzte Festival bei uns, das jetzt nicht alle haben abgesagt. Und die, die haben jetzt geschrieben: hey, haltet euch mal noch nach wie vor frei, wir gucken, dass das irgendwie stattfindet. Ähm, aber auf jeden Fall denke denk ich mir halt so aus Künstlersicht, dass. Dieses, dieses Streaming, so wie es jetzt gerade stattfindet, das, das kann nicht das Ende sein. Also das, das kann jetzt nicht so, so bleiben für den, für den Herbst. Da, da müssen irgendwie andere Lösungen her, das muss irgendwie anders funktionieren. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir jetzt auf der anderen Seite auch sitzen, ähm, dass wir genau mit, also mit, mit Firmen und mit, mit Kunden, mit, mit Organisationen genau das, das ja zu versuchen, auf, auf den Plan zu bringen. Also zu sagen, das, kann's nicht sein. Du, das kann es das nicht sein, dass ich meine Veranstaltung jetzt nur durchführen kann mit einem Typ, der da sitzt und ein Zoom-Meeting abhält. So, das das kann es nicht sein, da muss mehr gehen. Da müssen, da muss man coolere Formate entwickeln können. muss man coolere Lösungen entwickeln können. Das muss man irgendwie anders denken können. Und das finde ich nice, dass wir ähm, durch diese Corona-Krise zwangsläufig dazu reinge reingeschlittert sind tatsächlich, ja in diese Streaming-Geschichte, in diese Online-Event-Geschichte. Und da so ein bisschen einfach neu denken können, so ein bisschen um die Ecke denken können und das so, so einen neuen, also so einen neuen Markt miteröffnen können. Gemeinsam mit ganz vielen anderen Dienstleistern, mit denen wir auch hier in Berlin in Kontakt stehen. So. Also das ist ja auch äh, sozusagen unsere, unsere Partner, unsere Freunde, die, die auf solchen, auf solchen Märkten arbeiten, die machen ja das auch. So, und das finde ich irgendwie schön, dass man da jetzt so ein, dass man da so teil sein kann, so einen Markt zu eröffnen. Und das ist halt äh, viel Arbeit. <lacht>
1: Ja, und auch viel ähm, überlegen und rumdiskutieren und ausprobieren und Technik, aus also ja. schauen, ob, Techn, ob bei der Technik alles klappt, ähm, viele Konzepte schreiben. Also es ist auf jeden Fall spannend, ähm, aber auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich glaube, wir haben diesen Monat da auch extrem viel gelernt. also Komplette. Ich finde es voll spannend, weil als ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe über dieses No-Rap, Ding oder auch über das Götz Digital Camp, was ich diesen Monat gemacht habe, kommt es vor, als wäre es vor drei Monaten gewesen. Na. Es ist so krass. Es kommt mir vor, also auch als ich den Online-Kurs gehalten habe, als wäre das schon Monate her und nicht zwei Wochen.
0: Ja, <lacht> ist echt so. Es ist, ich glaube, es liegt echt da an, an dieser Tatsache, wenn man, wenn man so viel macht, dass sich ein Tag wie zwei anfühlt manchmal. Ja. So, wenn du, ich war, ein ich weiß noch, es gab diesen einen Tag, war ich morgens kurz einkaufen. Und dann habe ich den Einkauf verräumt und habe danach dann angefangen zu arbeiten. Und ähm, dann dachte ich abends, ich war gestern einkaufen. Bums, zwei Tage.
1: Zwei Tage in Eingepackt.
0: Ist so. <lacht> genau, nee, aber auf jeden Fall bin ich, äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil wir, weil wir da jetzt ja wirklich einen Projektvertrag unterschrieben haben für über, über ein Jahr. Ich bin sehr gespannt, ja. welchen, welchen Weg das alles geht. Ähm, und dann äh, haben wir, deswegen, ich fand, ich fand das schön, wir haben ja in der letzten Folge mit Leni haben wir gesprochen über, über das Digital Nomad-Dasein.
1: Oh uh, ja. Yeah. Ähm,
0: wenn, man, wenn man rein theoretisch von überall aus arbeiten kann und äh, sozusagen das eigentlich nur machen muss. Ähm, und dann haben wir, haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal im Kleinen und probieren das aus und sind in den Süden gefahren.
1: Wir, sind, ja, wir waren jetzt eine Woche im Süden oder zehn Tage. Zehn Tage. Zehn Tage, ja. ähm, Und tatsächlich war es schon strange, ne? Also wir, waren, wir sind in den Süden gefahren zu meinen Eltern ähm, und waren eben auch halt in der Heimat ein bisschen unterwegs. Aber es ist halt das Ding, ne? Man muss ja halt trotzdem arbeiten. Also ich glaube tatsächlich, dass es für uns im Süden schwieriger ist, als wenn wir jetzt auf Costa Rica sitzen würden. Ähm weil mehr Menschen sind, die irgendwas von einem also, keine Ahnung, wenn ich denn halt wir waren jetzt ja auch, also vor allem ich war jetzt schon lange nicht mehr, nee, du warst vor allem länger nicht mehr im Süden. Ich, als war, nicht, seit, ich war seit Weihnachten, seit Weihnachten nicht, mehr. nicht mehr. ne? Ich war ja zwischendrin noch mal kurz da im Februar als man noch durfte und dann war ich, also ich aber dennoch war es eine der längsten Zeiten jetzt, in denen ich nicht zu Hause war und das für mich natürlich auch schwierig ist, weil ich ja auch einfach ähm, gerne bei meinen Eltern bin und gerne auch in der Heimat bin und es super krass war, weil man natürlich dann mal kurze, mal drei Monate nicht zu Hause war und dann die eine Freundin besucht, weil die eben gerade auch da ist, weil die eben ja auch gerade ähm, keine Uni hat. Und dann geht man noch die andere Freundin besuchen, dann geht man noch irgendwie Freundin und Baby besuchen und also es hat, dann hat man noch eine Oma, wo man sagt, okay, dann mag ich ähm, vorbeigehen, auch ähm, natürlich immer mit Abstand und allem, das ist ja klar, aber... Dann ist noch Familienfeste, dann, also das war halt wirklich super, super voll. Ich glaube, dass es besser funktioniert hätte, wenn wir nicht so einen langen Zeitraum gehabt hätten, seitdem wir das letzte Mal dort waren und wenn wir nicht, ähm, wenn nicht so viele spontane Sachen noch <lacht> reingekommen wären. Ich
0: wollte gerade sagen, das war ja auch anders geplant.
1: Und ich glaube auch, wenn wir länger da gewesen wäre oder wenn wir wenn wir jetzt ich glaube wirklich wäre wär die Woche in irgendeinem anderen Land zum Beispiel gewesen dann wäre es kein Stress gewesen weil dann gehst du halt da wo du dann sagst okay ich muss jetzt um 18 Uhr los weil ich muss ähm, noch bei einer Freundin vorbei wärst du dann halt ans Meer gesessen Ja. also es hat besser geklappt als gedacht aber in dem Fall war es ähm, fast sogar schon die stressigste Woche von allen.
0: Ja, weil halt Freizeitstress dazu kam, das stimmt. Genau. Also ich meine, ich, ich muss, für mich war das wirklich, äh, wirklich honest, ähm, so eine bisschen so eine Probewoche. So, ist es möglich, dass ich von woanders als Berlin aus arbeiten kann? Ist das möglich, dann war es ab Mittwoch nicht mehr möglich, wenn mein Computer kaputt gegangen ist und mein oh, Laptop stimmt. halt einfach verreckt ist und dann, äh, das ist dann der Moment, in dem es nicht mehr möglich ist, aber dann wäre ich hier in Berlin auch aufgeschmissen gewesen. Ich hätte hier in Berlin nur mehr Möglichkeiten gehabt, mir einen Schnittrechner zu organisieren, glaube ich. So, Das war der Unterschied zu äh, Schwäbische Alb. Ähm, aber für mich war das wirklich wirklich so ein richtiger Test. So ist es möglich, ich sitze nicht. Vor Ort,
1: vor Ort der Schwäbischen Alb.
0: Vor Ort, im Schwäbischen Alb, äh, wie Krant. nennt man das, am Fuße der Schwäbischen Alb?
1: Ja, und meine Mama nämlich, die hat den Podcast gehört und die hat nämlich gesagt, das ist gar nicht Schwäbische Alb. Das
0: ist der, der, äh, am Fuße der Schwäbischen der, Alb. Am
1: Fuße der Schwäbischen Alb. Verzeih.
0: Aber auf die, okay, also äh, der Unterschied zum Fuße der Schwäbischen Alb. <lacht> Ähm, ist, äh, war in dem Moment, glaube ich, dass ich einfach mehr Probleme hatte, einen Rechner zu organisieren, mit dem ich kurz schneiden kann, äh, als hier in Berlin, weil ich, weil hier halt, keine Ahnung, 20 Leute sitzen, wo ich mal kurz fragen kann, kann ich mir kurz rechnen und in den Rechner setzen. Ähm, aber sonst ist es schon die Erkenntnis, die ich auch erwartet hatte, zu gewinnen, ähm, eigentlich reicht ein Laptop und eine Internetverbindung, weil das Einzige, was wir nicht machen konnten, ist ein Dreh, den wir abgeben mussten. Ähm, wo wir gesagt haben, okay, da muss jemand anders muss, da muss jemand anderes drehen. Aber sonst ist es halt wirklich einfach umsetzbar.
1: Ja, ich bin auch richtig gespannt, weil wir ähm, können ja auch schon mal so ein bisschen anteasern. Wir haben vor, sowas im Kleinen ähm, auf jeden Fall Ende des Jahres zu machen. Und ich bin richtig gespannt, ähm, ob das funktioniert. Vor allem, weil wir auch noch nicht genau wissen, wie es mit Reisen ist Ende des Jahres. Ja. Aber ähm, also ich, ich würde gerne auf Holz klopfen. Klopf du mal auf Holz, du bist am Holztisch. Ähm, ich ja wirklich hoffe, dass jetzt in ein, zwei Wochen wirklich sich die Lage beruhigt und ähm, man auch wieder reisen kann und sowas. Natürlich muss man immer aufpassen und ich glaube, den ersten Urlaub haben wir jetzt auch geplant mit, mit Campen und nicht viele Menschen sehen. Aber ich hoffe wirklich, dass Ende des Jahres wir ähm, wirklich nochmal weit weggehen können und eben Genau, das ausnutzen können, um so ein bisschen Digital Nomad-mäßig äh, im Januar, ja. in, sage ich mal, dem toten Monat, in dem eh nicht ganz so viel läuft, ähm, den so verbringen zu können.
0: Nee, voll. Und da einfach ein bisschen Arbeit mit an den Ort zu nehmen, den man sich sowieso anschauen möchte, wo man sowieso mal sein möchte. Ähm. Und dann vielleicht halt zu gucken, dass man, dass man, also das Problem, mein Problem ist, wir hatten ja eigentlich geplant, auch nicht so viel Arbeit mit in den Süden zu nehmen. Wir haben ja relativ viel abgeschlossen, bevor wir gefahren sind und haben gesagt, okay, wir, wir arbeiten da dann lieber mal eine Nachtschicht mehr, äh, da, um das halt nicht in diese Woche rutschen zu lassen, dass man da wirklich nur noch so die, die Ausläufe und die nötigsten Sachen machen muss. Und dann kommt so eine Bombe nach der anderen, <lacht> die so, die einfach nicht, nicht zu erwarten war, nicht, nicht hervorzusehen war, Quasi, wo du dann plötzlich anfängst, ähm, Telefonnummern von, von Anwälten zu suchen und so. es
1: ähm. war echt schrecklich. Also ich war wirklich irgendwann mal mit den Nerven am Ende. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt auch alles geklärt und ähm, wir, ich hoffe jetzt auch, dass sich das einfach jetzt auch im nächsten Monat klärt. Ähm, wir haben unfassbar viel gelernt, auch dadurch, mhm. von DSGVO-Verordnung über Bauchgefühl, über, wie strukturiert man Verträge, also ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt in der Zeit jetzt, also ähm, das ist ja auch immer das, lernen tut ein bisschen weh, wir das ist, sind das ist so richtig auf die Schnauze nicht richtig auf die, Schnauze, nicht so richtig auf die Schnauze aber gefallen. es ist einfach ähm, viele Dinge, auf die wir noch nie vorbereitet waren und wo ich sagen muss, lieber jetzt im Kleinen als später im Großen und ja. ähm, genau, wo wir jetzt auch ran müssen, was die ganzen ganzen Geschichten angeht mit Versicherung und Co. und eben diese einen kleinen, großen Änderungen, die wir beschlossen haben, no. noch zu machen. Und das war auf jeden Fall eine harte Woche im Süden, wie auch unglaublich schön, weil ich meine Familie sehr vermisst habe. Und meine Freunde auch. Und, ähm, sehr, sehr schön war, aber ich auf der anderen Seite auch, als wir gestern jetzt angekommen sind und ich heute auch jetzt so Sachen machen konnten konnte, wie umtopfen, Steuern machen, mal die ganzen Sachen aufzuarbeiten, ich auch sehr, sehr glücklich war, dass wir jetzt in den Monat gehen, der entspannter wird.
0: Ja, ist so. Ich, ich, würde auch, ich glaube, ich würde die, die Woche oder die zehn Tage Süddeutschland, würde ich glaube ich echt zusammenfassen unter Lehrreich. <lacht> Ja, das war sehr, einfach sehr, 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 sehr lehrreich. Ich hab, ich, wir haben viel über uns gelernt. Wir haben viel darüber gelernt, dass man von woanders aus arbeiten kann. Wir haben viel darüber gelernt. Ähm, also so ein paar juristische Kniffe und äh, Dinge, die es zu beachten gilt ähm, und die äh, vielleicht einen ähm, Vertrag, den wir so wie also ich, das letzte Learning war, wir müssen Verträge schließen mit Kunden, bevor wir anfangen zu arbeiten. Das nächste Learning ist, wir müssen noch bessere Verträge schließen mit Kunden, bevor wir anfangen zu arbeiten. Das wissen wir jetzt. Und, ähm,
1: ich glaube, das Problem ist, dass wir sehr, ähm, ich glaube immer an das Gute im Menschen und ich glaube, du auch und wir würden. Ja. Und dadurch, dass wir, also das Problem ist ganz oft, glaube ich, dass man nicht dass man meistens von sich selbst natürlich auf andere schließt. Und das in dem Fall ist das, ähm, was wir jetzt auch gelernt haben, dass wir das nicht dürfen. Ich glaube, das war auch jetzt im ersten halben Jahr, Geschäftsjahr, glaube ich, unser größtes Learning, dass wir nicht glauben dürfen, dass die anderen Menschen böse sind, aber wir uns einfach absichern müssen. Genau
0: und das und das tatsächlich ganz ganz plump gesagt sehr oft äh, die Freundschaft und der Spaß beim Geld einfach aufhört. Also man 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 kann ähm, man kann quasi sich gut riechen können und man kann viele Handshake Deals machen, aber am Schluss ist Geld ganz oft ein Faktor, der alles aushebelt. Und ja. äh, dann, dann, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Also dann kannst du wirklich, ich habe ich hab ganz oft Geldprobleme gehabt mit meinem allerbesten Freund. Also ich liebe diesen Menschen. Das ist mein wahr war, ist, mein bester Freund. Ähm, aber Geld ist dann ein Thema, wo so wo du plötzlich anfängst, dich anzubrüllen. Weil einfach, da, da hört es dann auf, keine Ahnung.
1: Hat meine Mama aber auch immer gesagt. Meine Mama hat zu mir immer gesagt: ähm, mit, ähm, egal wie, wie sehr du jemanden gern hast, nie, also hier nie auf ein Geld, nimmt man das, auf ein Geldgeschäft ein oder so? Ja. Also, es ist halt auch schwierig. Es gibt Menschen, mit denen kann man das richtig gut machen. Aber ich glaube, man darf sich auf, ähm, ja, da einfach auch, ich glaube, man darf sich auf Dinge vielleicht auch nicht verlassen. Auf, ne, ne. Auf, und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel gelernt. Genau, und man muss weise
0: wählen, wem man, wem man Geld leiht. Ja, und nicht nur das, sondern... Wie man, man Vorschüsse zukommen lässt, egal in
1: welcher Form. Ja, genau. Und wenn das es auch ein Dienstleistungsvorschuss gut. ist, dann... Und auch keine Ahnung. Und dann geht es weiter von ähm, Konzeptklau, wo wir ja. jetzt auch betroffen waren. Ähm, und wo ich auch, also ich habe auch mit Freunden schon drüber gesprochen, die gemeint haben, das ist so unglaublich. Und ich glaube, zu so stellen, ist das... Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Ich habe mit drei Freunden diesen Monat... Ähm, beziehungsweise sogar innerhalb von zwei Wochen darüber gesprochen, dass es das richtig oft bei denen vorgekommen ist, deswegen jetzt auch ähm, alles, also Die neue
0: DSGVO-Klausel in der Mail. Ja,
1: und dass wir jetzt auch die Konzepte ein bisschen umbauen, aber dass es halt einfach wirklich so ist, dass, also mir ist es, also uns ist es passiert, dass, ich, dass wir Konzepte weggeschickt haben, es dann hieß, ja, ja, nee, ähm, und dann aber über die Brand dann das Konzept auch gekommen ist, aber wie wirst du in so einem in so einem Beispiel vorweisen, dass die Idee früher da war von uns. Also, Na. und das, das gleiche habe ich von einer Freundin auch schon gehört, zwei Wochen, also jetzt vor, nee.
0: Beziehungsweise, wie willst du nachweisen, dass die Umsetzung des Konzeptes wirklich auf Basis deines Konzepts stattgefunden hat oder ob nicht zufällig der Praktikant dieselbe Idee hatte, was du ja immer, also, nicht, dass es tatsächlich so ist, sondern äh, das ist eine Argumentationsgrundlage, die du ja, zu der du immer greifen kannst. Ja, so, ja das Konzept mag schon so da sein von euch, aber äh, wir hatten halt dieselbe Idee zur selben Zeit.
1: Ja. Ähm, und zwinker, zwinker. Und wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich, also ich habe da mit einem Freund vor eineinhalb Wochen drüber gesprochen, vor einer Woche mit einer Freundin drüber gesprochen. Das ist denen beiden schon passiert. Ähm, erst jüngst und uns jetzt auch, Anfang des Monats. Und es ist schon, ähm, ja, schon crazy. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch noch mal, sehr viel gelernt, was uns nicht davon abbringt, an das Gute im Menschen zu glauben und dass... Nein. Die, die Menschheit, Menschheit ist gut. <lacht> und dass die Menschheit gut ist. So heißt die
0: Folge. Die Menschheit ist gut. Ich möchte so die Folge nennen, bitte.
1: Okay, aber ähm, wir hat uns halt einfach absichern müssen vor den paar Arschlöchern, die es halt auf der Welt gibt und die ja. gibt es halt immer bei allen Menschen in jeder Schicht, in jeder Nation, in jedem Alter, in jedem Geschlecht.
0: Yes, ist so. Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, das größte Problem, das wir da wieder haben, ist, dass wir eben kein produzierendes Gewerbe sind, wo du ganz genau sagen kannst, der Stuhl ist ein Stuhl und du bezahlst den Stuhl, weil du hast einen Stuhl bestellt. Sondern Dienstleistung ist halt ganz oft subjektiv. Und ähm, dann geht es um Geschmack und dann geht es um, keine Ahnung, Details, ähm, die, so, die so einen Fall oft sehr, sehr schwierig machen können und auch juristisch sehr schwierig zu durchleuchten machen. Und äh, ganz viele andere Faktoren noch, die die da bei Dienstleistungen ganz oft mit reinschwappen. Mit rein, äh, aber ich, glaub, ich glaube, wir haben, wie du sagst, wir haben viel gelernt und wir haben noch viel zu lernen. Aber grundsätzlich, ähm, der, die, der Löwenanteil der Menschen ist super und ich äh, bin sehr, sehr froh, dass äh, wir vor allem mit sehr guten Leuten zusammenarbeiten und geilen Scheiß mit geilen Leuten machen.
1: Unser Businesskonzept Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt ja auch, also wir haben uns ja auch dann äh, im Süden also mit unserem Steuerberater getroffen. Also du hast dich mit ihm getroffen. Ich hatte Sie. da Leider einen anderen Termin zur gleichen Zeit und ähm, haben auch ein, zwei Dinge beschlossen, die einige Dinge vielleicht auch wiederum einfacher machen. Voll. Sollen wir jetzt schon drüber sprechen?
0: Wir können, wir können sehr, sehr gerne darüber sprechen. Weil so, das, das finde Sollen ich,
1: das, wir darüber sprechen?
0: Das ist das Schöne, das Schöne an uns beiden, finde ich. Ist genauso wie die Gründung der Firma, dass, dass wir, wenn wir über solche Sachen sprechen, es halt einfach wirklich machen.
1: Ja, ich, also, <lacht> ja, ja. So. Wir müssen noch ein bisschen Info sammeln, aber ja, also wir haben nämlich, ähm, ja, wir haben eigentlich, das war eigentlich auch immer, wir machen immer die Sachen ein bisschen arg spontan, nicht spontan aber wir haben jetzt nicht geplant gehabt, darüber zu sprechen, aber ähm, ja, wir haben uns eigentlich darüber unterhalten, ob wir nicht aus der GbR, die wir gerade haben, nicht eine GmbH machen wollen und wir haben alles da, also alle die, die Grundlage für die GmbH ist da. Ist da, ja. Äh, und wir haben dann, ich glaub, ich weiß gar nicht, wir haben dann, wir haben da für zwei, drei Wochen drüber gesprochen, dass, dann haben wir drüber gesprochen, dass wir das Ende des Jahres machen und dann ist uns aufgefallen, warum machen wir das Ende des Jahres, es ist doch alles da und ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich beschlossen, dass wir jetzt das, das Beben zu Beben GmbH machen. sie und, ähm,
0: da kommen dann wieder ganz neue Aufgaben und Probleme auf uns zu ey, voll, und ja. neue Learnings. Aber ich, ich weiß auch
1: nicht, ob das also wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wir spielen und ich weiß nicht, ob das Spielen gutes, also ob das ist, das Spielen gutes äh, nimmt hört sich so hart an, aber ich habe das Gefühl, wir, ich weiß nicht, ob man über solche Dinge mehr nachdenkt. Vielleicht habe ich mir früher, aber auch immer gedacht, dass man über solche Prozesse und Dinge mehr nachdenkt. Aber wie jetzt gesagt haben, es ist ja Cool, es bringt uns für uns natürlich nur Vorteile. Wir müssen natürlich da wieder viel lernen. Es gibt viele Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen. Ja. Aber eine ähm, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo nicht wir als Privatpersonen haften, sondern eben die Firma, falls irgendwas ist, wir dann dadurch natürlich auch viele Vorteile haben und natürlich dann auch wieder andere Pflichten. Aber ich glaube, da wächst man rein. Und ich habe mal das ich Gefühl, auch. ich habe da, äh, ich habe vor kurzem, ich habe war Joggen und habe mir darüber viele Gedanken gemacht, weil ich mir wirklich, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe damals so ein, äh, auf der Uni ein Semester BWL mitgemacht, aber es hat mich halt einfach nicht gejuckt, weil ich einfach den Niet, also ich finde, es ist halt auch so eine Sache beim Lernen. Ich habe da halt in dem Moment, ich habe zwar gewusst, okay, ich will was mehr über BWL lernen, aber ich habe in dem Moment nicht gesehen, warum. Mhm. Und jetzt weiß ich aber, warum ich, sowas lernen muss, wie Bilanzierung und warum es wichtig ist, zu wissen, was, was Steuern sind und wie die berechnet werden und ähm, Buchhaltung, Pipapo, weil ich bei uns auch so ein bisschen die Finanzfee bin. Aber jetzt habe ich halt richtig Bock, die Sachen zu lernen und ich freue mich gerade richtig arg, mich, auch wenn sie es vielleicht komisch anhört, in solche Themen wie Bilanzierung reinzufuchsen, weil ich einfach ähm, die Beben GmbH haben möchte. Und das irgendwie der nächste Schritt ist und irgendwie so ein Schritt. Ich weiß noch, als wir haben vor Weihnachten haben wir mit unserem, da gab es Beben Berlin noch gar nicht. Da war Beben Berlin noch gar nicht auf der Welt. Da haben wir mit unserem Steuerberater vor Weihnachten darüber gequatscht und dann hat er irgendwie von GmbH und Co. gesprochen. Und ich habe noch gedacht, so ganz im Ernst, GmbH, das ist was, da können wir über in ein paar Jahren drüber sprechen. Jetzt lass uns erstmal anfangen und mal gucken. Also was ja auch ein ich meine, ein guter genau. Ansatz ist nicht gleich, finde ich, zu Mir sagen, nichts okay, zu überstürzen halt in dem Moment. nächstes ist dann ähm, Weltherrschaft, aber <lacht> dass man erstmal so Step by Step vorangeht und sagt, okay, man tastet sich voran und man irgendwie, wir hatten das auch gar nicht so als Ziel und auf einmal war es aber irgendwie doch möglich und auf einmal da und das war auf jeden
0: Fall... Das ist ich meine, ich mein, es hat tatsächlich ja nicht das... Also das Ziel hat sich nicht entwickelt, sondern es wurde zur logischen Konsequenz. Ja, gesagt. genau. So, also die, ich finde, das, das ist, wie gesagt, bei allem, was <lacht> bei allem was wir beide... Kein Problem. Bei allem, was wir beide machen, ähm, finde ich, ist tatsächlich die Herangehensweise jedes Mal dieselbe, dass, ich meine, wir, wir stürzen uns nicht kopflos in irgendwas rein, sondern wir machen jedes Mal so eine grobe Risikoanalyse im, im, also im Sinne von was haben wir tatsächlich zu verlieren? Also, wo wir ja auch damals über die GbR gesprochen hatten, so, also wir gründen eine Firma und wir machen da eine GbR, schon irgendwann der Gedanke da war, was haben wir denn zu verlieren? Wenn, wenn das Ding nicht funktioniert, was setzen wir dann in den Sand? So, eigentlich ja nichts, weil wir ähm, können dann zurück in eine Festanstellung rein theoretisch, also der Weg zurück, der ist ja da
1: weniger verdienen, als wir zu einem Punkt gemacht ja, haben. Ja, weniger wird zu verdienen schwierig. als zu dem,
0: in dem Moment, ja, war, war sowieso nicht möglich. Also wir haben. Also
1: im, ich muss dazu sagen, ja. es ist halt auch eine Sache, in Berlin verdienst du auch weniger als im Süden und so. Also,
0: ja, voll. Aber es ist, also sozusagen, das, sozusagen nach unserer Risikoanalyse, was haben wir zu verlieren, kam halt raus nichts. So, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren außer Zeit, wie Berghang äh, so schön sagt. Aber es ist, es ist ja genau so. Und ich meine, jetzt, jetzt ist es ja im Endeffekt derselbe Punkt, nur mit einem anderen Ausgang wir stehen jetzt in unserer GbR und schauen auf eine GmbH und denken, was haben wir zu verlieren und sagen können halt tatsächlich, also ich kann aktuell sagen nichts Wir können eigentlich damit für den Moment erstmal nur gewinnen, weil wenn wir wenn wir Beben Berlin an die Wand fahren als GbR verlieren wir das Geld, das wir haben. Wenn wir Beben Berlin an die Wand fahren als GmbH verlieren wir das Geld, das wir haben. Ja. No. So und eher sogar noch sozusagen darüber hinaus. Also das in der GmbH verlieren wir nur das Geld, das wir in der GmbH haben. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen großen Auftrag bekommen, den in den Sand setzen und dann plötzlich 150.000 Euro Schulden haben, dann haben wir die als Menschen mit der GbR. Das ist ja der riesengroße Unterschied zwischen GmbH und GbR. Dass, äh, dass Bei dem bei, bei der GmbH äh, fänden die die Kamera und ähm, machen Insolven du meldest Insolvenz an und dann ist das Ding durch, sag ich mal. Ähm, bei der GbR zahlst du die Schose.
1: Dein Leben lang. Dein Leben lang Scheiße unter läuft. Umständen.
0: So Und das ist, das ist halt so ein bisschen, deswegen finde ich das so schön, wie wir beide da rangehen. Wir, wir gucken ja schon auf das Ziel und wir gucken schon, was wollen wir erreichen. Aber dann kommt zwangsläufig bei uns immer der Punkt, was haben wir zu verlieren? Was, was ist der Worst Case? Was, was, kann, was kann schon passieren, wenn wir das Ding gegen die Wand fahren?
1: Vor allem, das ist dann ganz lustig, weil so der nächste Schritt jetzt bei uns GmbH ist und dann aber mal das ist, dann kommt aber Rechtsschutzversicherung und Rentenversicherung endlich mal, weil wir ja. immer noch nicht in die Rente einzahlen. Also, jetzt seit seit wir selbstständig seit sind. Seit fünf Monaten zahlen wir nicht mehr. Ja, in die aber man natürlich da als ja. Selbstständige auch noch mal
0: Müsste auch bald der Brief kommen, wie viel Rente wir bekommen.
1: Oh je. Ähm, mit, äh,
0: kriegst du eigentlich mit 26, glaube ich. Also, ich müsste. Du müsstest den jetzt dann bekommen.
1: Ja, das Ding ist, ich finde es halt super wichtig und ich glaube, man muss man darf dabei, was das Thema Rente zum Beispiel angeht, auch nicht sagen, okay, das ist eine Sache, da kümmere ich mich dann in zehn Jahren drüber, weil ich bin jetzt gerade erst mal Mitte 20, sondern das ist eine Sache, die ja über Jahre lang aufbaut und wir, viel, wir, wir sprechen super viel über Rente und Altersvorsorge tatsächlich. Ähm, auch wenn es um Investitionen geht und wo legt man zum Beispiel Geld an und Co. Also wir reden da schon super viel drüber. Und ich finde es auch ein richtig wichtiges Thema, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, das darf man, muss man jetzt vor sich hinschieben. Aber ich glaube tatsächlich, also wir haben ja auch zum Beispiel uns jetzt auch, ähm, auch für einen Coworking-Space-Platz beworben und sind mal gespannt, ob wir den kriegen.
0: Erstes eigenes Büro.
1: Ja, nicht eigenes ja, Büro, aber wenigstens ja. mal auch einen Standort. Ein genau, erster ein, ein eigener Standort. Standort. Genau, und ähm, bei mir ist es halt schon auch so, ich finde es aber auch auf der einen Seite gut, dass ähm, ich, ich tue mich manchmal noch ein bisschen schwer zu sagen also wir hatten vor kurzem mal die Situation in der ich dann sagen musste dass wir eine Agentur sind und ich dann da saß und es war so ja also wir machen halt so ein paar Sachen also ich ja also ich, ich glaube ich dieses ähm, wo andere Leute sagen ja ich habe dann eine Agentur ich noch sa da sitze und sage, ja naja, ja also wir machen halt so ein paar Sachen auf die wir Bock haben und es ist cool und es trägt sich und es ist ein bisschen super happy mit aber ähm, ich glaube ich dann auch besseren Gewissens, wenn dann auch ein eigener Standort da ist, eine GmbH da ist, ich meine Rente zahle, ich dann auch besser sagen kann, ja wir sind eine Agentur ja, und voll. Ähm, wir auch gerade anfangen mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Vielleicht
0: bald Erster, die ersten Praktikanten. Ja, also und das ist schon
1: ja. ein ganz tolles Gefühl und ich glaube dann ist es glaube ich auch für mich einfacher, so sage ich mal das Ganze anzunehmen und zu sagen, ja, hier, ähm, ich wir haben eine Agentur. Aber was ich auch wiederum richtig gut finde, weil ich habe, also wie gesagt, ich, ich war beim Joggen und dann denke ich immer, habe ich immer so Gedankenspiele und ich glaube halt, das Wichtigste, das Wichtigste, was ich halt jedem Menschen raten würde, der sowas macht und egal, was er macht und in welcher Position er ist, ist halt dieses... Ähm, wo wir immer sagen, wir finden kein deutsches Wort für äh, humble bleiben. Also halt auf dem Boden bleiben, finde ich. Und äh, nicht, nicht abheben oder denken, man ist was Besseres. oder ähm, Man hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich, ich weiß so viele Sachen noch nicht. Und ich freue mich drauf, die ganzen Sachen zu lernen und mich immer wieder in neue Situationen zu stürzen, in denen ich Dinge lernen kann. Aber das, glaube ich, auch eine Sache ist, die mich unfassbar wütend macht. Die ich. Oh, die macht mich so wütend, wenn ich irgendwelche Facebook-Posts lese von irgendwelchen Menschen, wo dran steht, ich bin, keine Ahnung, ich nehme jetzt ein fiktives Alter, ich bin 28, arbeite seit einem Jahr oder habe noch nie in dem Bereich gearbeitet. Und zeige dir jetzt, wie du dein Unternehmen richtig Big oder wie du jetzt... Auf die nächste Stufe die, Wie du jetzt fünfstellig, ich habe renommierte Kunden. Ihr seht natürlich keine Logos von den Kunden. Ja, es gibt
0: keine Referenzen, es gibt nirgendwo ist ersichtlich für, für welche Kunden, für welche renommierten hochkarätigen Kunden dieser Unternehmensberater denn schon gearbeitet hat. Aber sie sind auf jeden Fall renommiert und hochkarätig. So renommiert und hochkarätig, dass man sie nicht nennen kann.
1: Ja, und das, ich habe das tatsächlich, also ich habe das in, in den letzten acht Wochen haben wir über, über solche Facebook-Posts, ja, haben wir richtig Ich, ich habe das Gefühl, gestoßen. das ist
0: neue, neue Bitcoin-Farming, ey. So, mhm. weil vor zwei Jahren hast du ständig irgendwie Nachrichten bekommen mit, hier, join in meinem Bitcoin-Business und wir machen zusammen Millionen innerhalb von Minuten von deinem Sofa aus und äh, jetzt sind wir da angekommen, wo äh, irgendwelche Mitzwanziger meinen, sie können Unternehmen beraten, dass sie auf die nächste Stufe kommen, big werden und die digitale Wende vollziehen können. So Bullshit, du hast noch nichts in deinem Leben gemacht, noch nichts.
1: Also was, was mich daran hat einfach wütend macht, ist, ähm, und da haben wir, haben wir auch vor kurzem mit den äh, Kunden drüber gesprochen, ist halt mhm. dieses, was, was ich hasse und vielleicht bin ich da auf, ich da sehr idealistisch, aber ich hasse es, wenn man Leuten Honig ums Maul schmiert. Es ist ein es ist ein blöder es ist ein blödes Bild jetzt, aber das sagt man halt so. Das sagt man halt so, ja. Weil ich finde es halt einfach ganz im Ernst, ich, ich arbeite jetzt seit jetzt zweieinhalb Jahren als Selbstständige. Du arbeitest jetzt seit vier, fünf Jahren Sechs als Jahren. Selbstständiger. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und mir sagen würde, keine Ahnung, mach eine Unternehmensberatung, würde ich sagen, hey, ich kann dir voll gerne meine Erfahrungen sagen, ich kann dir aber nichts versprechen, dass das bei dir vielleicht auch zieht oder nicht. Beziehungsweise, weißt du, das Ding ist immer, wenn die Leute dann sagen, hier, geh in meinen Online-Kurs und ich zeige dir, wie du fünfstellig verdienst im Monat. Ganz im Ernst, ich kann den Leuten auch sagen, wie sie fünfstellig verdienen. Fang klein an, arbeite dich hoch, mach am Anfang erstmal scheiß Jobs, um Erfahrung zu sammeln und um Referenzen zu sammeln. sei Bleib immer auf dem Boden, sei nett und freundlich zu allen Menschen und sei einfach dankbar für das, was du hast und mach einfach gute Arbeit. Ja. Und erwarte nicht, dass du heute anfängst und in einem halben Jahr, ähm, keine Ahnung, bei der dich bei der Börse meldest, sondern fang einfach klein an und... Pack
0: kleine Brötchen und lass sie größer werden.
1: Genau, und sei halt immer zufrieden und happy und glücklich und wie gesagt, humble mit dem, was du hast und, und stolz auf dich selber und vor allem auch sei nett und freundlich zu allen und nicht nur zum CEO, sondern auch zum Praktikanten, zur Putzfrau, zu allen. Also... <lacht>
0: Ne, ist so, weil es, ist, es gab schon sehr viele kleine Nerds, die als Praktikanten in der Poststelle gearbeitet haben und nachher multinationale Unternehmen geführt haben, weil sie halt verdammt gut sind in dem, was sie tun. Und das ist, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, so jemand mit Füßen zu treten, nur weil er in der Hierarchie irgendwie weiter unten steht. Und ich habe also,
1: das schon so ja. oft bei so Connecting-Events und so gesehen, wie die Leute sich auf die CEOs halt stürzen, wo ich mir immer denke, so, hey, keine Ahnung, der kann halt auch nur mit einem zusammenarbeiten und nicht mit zehn. Ja. Und ähm, dabei links und rechts Leute halt, die in der, sage ich mal, in einer wirtschaftlichen Hierarchie unter ihnen stehen, behandeln wie Scheiße, wo ich denke, so, hey, ganz im Ernst, jedes Rad brauchen wir, um, damit das ganze Ding läuft und du wirst einen sauberen Arbeitsplatz haben, dann behandle, sage ich mal, nicht, hier, wir haben vor kurzem, ich, ich entschuldige mich ganz kurz nicht, die Putzkraft, nicht Putzfrau, sondern die Putzkraft oder den Reinigungskraft. Putzmann, Reinigungskraft. Genauso wie du den, den, die Praktikantin behandelst, wie den Head of Marketing und Co. Also weil jeder davon ist einfach ein Teil vom Rat und das, dieses Teil braucht man, um weiterzukommen. Und das ist halt so, ganz im Ernst, das ist, die, das ist für mich eine Grundlage, wo ich sage, damit wirst du irgendwann mal Nachhaltig Geld verdienen und damit wirst du nachhaltig ein Unternehmen entwickeln, was wo du nicht nur Geld verdienst, sondern vielleicht auch auf eine, auf eine ethische ethischen Art und Weise mit gutem Gewissen Geld verdienen kannst. Und ähm, das ist halt im, das ist für mich halt unglaublich wichtig und das macht mich halt so wütend, weil ich mir mal denke, so ey, ich würde jetzt aber mal sagen, 80 Prozent von den Leuten, die sowas auf auf, keine Ahnung, Facebook und Co. schreiben, sind halt einfach in Anführungszeichen Betrüger.
0: Ja. Ähm Nee, genau, genau das ist der Gedanke. Also mein erster Gedanke ist, wir packen jetzt äh, Humble von, äh, gibt's nicht. Best, bester Rapper aller Zeiten und ich, ich finde den Namen gerade nicht egal. Ähm, Perez.
1: Nein. <lacht> Kendrick Lamar. Sorry. Ah ja, genau. Kendrick
0: Lamar, so packen wir auf die Playlist äh, zusammen mit äh, NK und den Seven Apes Tracks und das zweite, zweite Gedanke ist genau das, was du gerade am Schluss nochmal gesagt hast, deswegen fand ich, also ich bin, ich, ich will mich politisch, also oder doch, ich positioniere mich linkspolitisch, aber ähm, es gibt diesen CDU-Politiker Philipp Amthor, den ich kritisch betrachte, in ganz vielerlei Hinsicht, aber es gibt eine Aussage von ihm und das ist äh, er, der auf sozusagen die Corona- Verschwörungstheorien oder dazu befragt wird und der sagt, das, er gibt dieselbe Antwort wie damals bei der Flüchtlings Krise oder Flüchtlings zur Flüchtlingspolitik. Ähm, die Menschen, die auf die komplexesten Sachverhalte die einfachsten Antworten haben, denen muss man einfach mit Skepsis begegnen. Und
1: ich habe doch gerade auch auf ein komplexes Thema eine einfache Antwort ja, gehabt. Ja,
0: aber du hast und das das ist das, was ich jetzt was ich jetzt sagen möchte. Wenn dir jemand verspricht, dein Unternehmen wird riesig oder Zwei Wochen in meinem Kurs und du verdienst fünfstellig, dann lügt er oder sie. Das ist einfach eine Lüge, weil es gibt nicht die Lösung, es gibt nicht den Businessplan, es gibt nicht das Rezept oder den Hebel, den du bewegen kannst, dass jedes Unternehmen durch die Decke schießt, das ist Bullshit. 95% aller Unternehmen floppen die gehen pleite, die werden gegen die Wand gefahren und äh, meist und die guten Leute gehen stärker dabei raus, wenn sie ihr Unternehmen gegen die Wand gefahren haben und machen dann ein neues Unternehmen auf, das sie besser machen, das liebe ich so an der Startup-Szene, aber wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich mach, ich verspreche dir, dein Unternehmen wird groß, ich verspreche dir, du gehst durch die Decke, dann ist er er oder sie einfach ein Lügner. Das ist einfach eine Lüge, das ist das, das gibt's nicht. Du kannst du kannst dir, ich habe einen Freund von mir, der ähm, gerade nebenher so ein bisschen anfängt, als Solo-Selbstständiger loszulegen und in kleinen, kleinen Unternehmen, also im, sozusagen mit wenig, weniger Umsätzen, so ein bisschen nebenher Geld verdienen möchte, der hat mir eine konkrete Frage gestellt, der hat mich gefragt, hey, was muss ich da auf die Rechnung schreiben, muss ich das irgendwie anmelden? Dann habe ich meine Tipps und kann sagen, hey ähm, so und so sieht das aus, so und so kannst du das machen, ich würde dir das und das empfehlen, ich glaube, das ist für den, für den Anfang das Beste und dann guckst du, wo, wo du rauskommst, das ist ein konkreter Tipp auf eine konkrete, konkrete Frage, ich würde mich aber niemals hinstellen und sagen, du bist Solo-Selbstständiger, dann ruf mich an, weil ich, äh, ich mache dich in kürzester Zeit, ähm, sprenge ich den Rahmen von 17.500 Euro oder ab nächstem Jahr 22.000 Euro und mache dich zu einem großen Unternehmen, also das würde ich niemals versprechen, niemals, obwohl ich das jetzt schon zum zweiten Mal geschafft habe. Ich habe das zweimal jetzt geschafft, Einmal mit, mit meiner Band, mit meiner Musik, nee, zum dritten Mal. Einmal mit meiner Band, mein Musikgewerbe, einmal als Solo-Selbstständiger und einmal mit dir gemeinsam als Beben Berlin. Ich habe das dreimal geschafft, ich würde aber niemals jemandem sagen, ich habe das Rezept oder den Tipp, weil das gibt's nicht.
1: Ich glaube, man kann halt einfach immer nur das Beste geben und kann sagen, hey, ich kann ähm, auch dir das Beste, also gute Ratschläge geben, aber ich finde halt bei so Stichworten, also wo halt Alarmglocken angehen müssten, ist bei solchen Sachen, wie ich verspreche dir. Ja, oder garantiert. ich garantiere ja. dir, weil das kann halt auch in einem Beratungssektor, ich, ich glaube, es ist ja auch in jedem Bereich, du kannst In jedem, es nie, gibt immer es, den Markt. Du hast auch nie, also ja, oder auch im Privaten, du hast es gibt nicht das eine Rezept für Liebe. So, oder es gibt nicht das eine perfekte Rezept und so führst du eine perfekte, erfüllte Beziehung. Und es gibt nicht, weil wir alle Menschen sind. Also und, das, und die Welt einfach, wenn wir alle nach einem, oder wenn alles nach einem Konzept laufen würde, dann hätten wir keinen Krieg, dann hätten wir keinen Rassismus, dann also dann wäre das Leben einfacher. Ja, richtig. Also dann würde es, glaube ich, keine psychischen Krankheiten geben und keinen. Also, ja,
0: es gäbe generell einfach keine Aus, also keine Ausbrüche nach links oder rechts. Das gäbe es nicht. Es würde alles geradlinig verlaufen, wenn es ein Rezept gäbe.
1: Ja, und wenn man Sachen garantieren kann. Ich und deswegen, ähm,
0: Deswegen finde ich tatsächlich, ich finde, das ist das, was du auch gerade gesagt hast, ist wirklich, ich finde, das ist der ultimative Tipp, be humble. So, sei freundlich zu den Leuten, ähm, sei dir klar, dass, also auch, auch wenn du, wenn, wenn du es schaffst, ein Unternehmen aufzubauen, das unglaublich, keine Ahnung, Milliarden Umsätze generiert, dann gab es einmal den Punkt, ähm, an dem du nichts hattest und viel wolltest. So. und da muss man da muss man in dem Moment dann zurückschauen dass dass jeder der der irgendwie da oben ist mal da ganz unten angefangen hat und das und wenn genau das was Bele gesagt hat so sei freundlich zu den Leuten behandle jeden wie einen CEO so jeden einzelnen Menschen mit dem du beruflich zu tun hast behandle diesen Menschen wie einen CEO schau nicht auf Leute herab und sei einfach nett und freundlich und humble
1: ja das wäre schön, wenn das wenn das aber so wäre. Also, so, ne? Aber, und halt einfach, wenn man auch sowas macht, halt einfach vorsichtig. Und ich bin, wie gesagt, ich 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 bin, ich achte da immer extrem krass drauf, dass ich so Sachen, weil es ist eben das Ding, ich, ich habe mal auch, wir haben auch Filme, wo ich sage, ey, ich sehe da so viel Potenzial, es ist mega geil und ich glaube an das Projekt. Aber ich würde dennoch nicht sagen, ich garantiere, weil es ist einfach, das sind Wörter, die, ähm, ich kann garantieren, dass 2 plus 2, 4 gibt. Solche Sachen kann ich garantieren. Ich kann dir garantieren, dass wenn du das Formular so ausfüllst, dass das dann nachher so beim, beim Steuerberater durchgeht, bei der Steuer. So. Ich
0: kann dir garantieren, dass wenn du unter 17.500 Euro verdienst, Kleingewerbe ja, kannst.
1: ich kann garantieren, dass wenn du unseren Podcast hörst, du gut unterhalten. <lacht> <lacht> Nein, aber. Ich kann
0: nicht garantieren, dass wenn du Beben Berlin beauftragst, das Video super wird. Aber sonst. <lacht> nee, aber es ist ja. Das ja, mir, du mir
1: ich finde halt, da bin ich, ich glaube, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, da ist dann der Gerechtigkeitssinn in mir drin, äh, lässt mich äh, da wütend werden, einfach nur, weil ich mir denke, hey, das ist nicht, das ist nicht fair. Genau, ist ja, einfach nicht fair. Das ist nicht fair. Aber was ich auch noch sagen wollte, und das finde ich aber auch mega schön, was ich aber auch ganz oft beobachte hier in Berlin, und ich hätte das nicht gedacht, da habe ich mit meiner Mama vorlang drüber gesprochen, dass weil wir gerade eben, weil du ja gerade gesagt hast, auch behandle jeden als wäre ein CEO, ähm, und weil ich ja auch drüber gesprochen hatte, dass ich mich selbst noch nicht so richtig als, also ich sehe mich schon in der Position, in der ich bin, aber es mir immer noch hin und wieder schwerfällt zu sagen, wir haben eine Agentur, ich tatsächlich finde, dass die Startup-Community hier in Berlin, zumindest die, die wir kennengelernt haben, äh, uns sehr, sehr gut aufnimmt und uns, was das angeht, sehr ernst nimmt. Ja. Was ich tatsächlich unfassbar schön finde und jetzt im Vergleich zu anderen Branchen, also jetzt blöd gesagt, wie oft ich schon auf irgendwelchen Influencer-Events war und man nimmt einer nicht ernst, weil die zahlen, sage ich mal, ne? so, ah okay, derjenige wird ernst genommen, weil der hat X-Follower, der wird ernst genommen, weil der hat X-Follower und A, ah, du hast weniger Follower. So, ne? Auch da wieder, nehmt da jeden ernst, sprecht mit jedem, weil jedem, also ich, ich, das, was ich vorhin auch gemeint hatte mit, mit Connecting Events, wie oft ich das schon erlebt habe, dass mit äh, keine Ahnung, Influencer XY nicht gesprochen wird, weil, der, weil derjenige zu wenige Follower hatte. Habe hab ich Influencer oder Follower? Nee, also der mit Influencer XY nicht gesprochen wird, weil er zu wenig Follower ja. hat. Aber da trotzdem ein Mensch dahinter steckt und du gar nicht weißt, was er alles auf dem Kasten hat und was.
0: Ja, und es gibt, also ich meine, generell ist ja dazu zu sagen, es gibt keinen Grund, jemanden, jemandem mit Gleichgültigkeit zu begegnen. Besonders nicht auf Basis von irgendwelchen Zahlen oder Followern oder Umsätzen. So, das, es gibt einfach keinen Grund, jemanden wie ein Mensch zweiter Klasse zu behandeln, aus... Also es gibt keinen Grund, jemanden wie ein Mensch zweiter Klasse zu behandeln, insbesondere nicht auf Basis von irgendwelchen Zahlen und Kennziffern. Ja, so.
1: aber da ist es eben, um nochmal ganz kurz den Bogen zu schließen, ähm, da ist es halt eben oft so, dass du, bis du in dieser Community, sag ich mal, anerkannt bist, du ein gewisses Standing haben musst. In der Musikbranche ähnlich, du irgendwo ab einer gewissen auch einem gewissen Erfolg auch als Musiker ernst genommen wirst erst. Und ähm, das meistens nicht im ersten halben Jahr passiert. Und ähm, weil selbst alle großen Musiker, die wir kennen, schon sehr viel läng länger davor Musik gemacht haben. Und ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass wir, sage ich mal, in dieser Startup-Community äh, von Beginn an so gut und gleichberechtigt aufgenommen Nur so also auf Augenhöhe, werden. wie es passiert. Ja, und auch mit, also nicht nur in der Startup-Community, sondern auch mit, keine Ahnung, du...
0: Geschäftsführern großer Firmen. Ja,
1: du eine Telefonnummer hast und die eben mit dir ganz normal umgehen und ohne Hierarchie denken oder ohne, ah, okay, aber ich bin der Chef von einer viel größeren Agentur. Also, ja. was ja hätte auch sein können. Was Natürlich. Wo wir auch was ich
0: was ich ja sogar sogar da hatten wir ja neulich drüber gesprochen was ich ja sogar erwartet hatte
1: ja weil man es ja eben weil ich es aus der sage ich mal Blogger Influencer Modewelt so kenne und du aus der Musikwelt
0: genau und deswegen das finde ich auch das finde ich sehr sehr angenehm ich weiß nicht ob das hier in Berlin in der Blase so ist ich weiß nicht ob das ich also ich kann nicht ausmachen an was das liegt dass dass wir da so auf Augen dass uns da so auf Augenhöhe begegnet wird oder vielleicht sind wir tatsächlich auch bisher einfach nur an die richtigen Menschen geraten ähm, weiß ich auch nicht. Aber ich genau diesel, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, also genau dieselbe, äh, dasselbe Gefühl wie du, dass ähm, einem, wenn man, wenn man einfach sich ordentlich benimmt und ordentlich verhält gegenüber Menschen, dass, dass einem das entgegengebracht wird. Und ähm, ich äh, finde, also ich ich, ich bin äh, der Überzeugung, dass wir beide den Weg genauso weitergehen werden und dass wir, egal was passiert und egal welchen Schritt wir gehen, ähm, wir eben humble bleiben und wir ähm,
1: äh, Ich glaube, auf dem Boden bleiben genau. und das ist, glaube ich, die das Leute, Wichtigste. Aber was ich auch spannend finde, es Unfair. ist Unfair, es
0: geht auch um Fairness.
1: Ja, auch was, ja, das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig und ähm, jetzt steht ein Monat noch vor uns und ich glaube, es wird auch wieder, wie gesagt, ein großer Podcast-Monat, in dem wir wieder auch viele Interviews führen, quatschen werden, um, dieses Mal versprochen. Diesmal safe, weil wir ähm, wirklich mehr Zeit haben. Aber dann ist halt auch das erste halbe Jahr, das erste halbe Geschäftsjahr vorbei. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig cool. Und mal gucken, wie schnell es jetzt mal geht. Vielleicht können wir auch bald mal so ein bisschen Updates geben, wie es ist mit GmbH und Co. Wie
0: machen wir das dann eigentlich? Benennen wir den Podcast dann Um in Ich und mein Beben GmbH? No. Bleib GbR.
1: Ja, wir haben ja so angefangen.
0: <lacht> ja, und wir bleiben humble, haben wir ja gerade gesagt. Ja, und die
1: GbR ist ja auch, die heißt ja auch nicht Ich und mein Beben im wirklichen Leben. Im, ja. Eben nicht zu. Spotify, Deezer, Ragtag, ähm, Podcast, die, Apple, Kosmos heißt die GbR ja auch anders.
0: Ja, sowieso. Aber äh, ich ich, ich finde, äh, freue mich auf den nächsten Monat, wie, wie so oft. Ich freue mich darauf, dass wir nicht mehr nur einmal im Monat ein Update geben, sondern dass das jetzt wieder häufiger passieren wird. Ich mache ähm, noch
1: kurz ein Bildcard von der Janik, weil wir damit wir was auf, ähm, für Instagram zum Posten das. haben.
0: Und dann, äh, wir, wir gehen jetzt gleich was essen. Das wäre mir tatsächlich wichtig, mein Magen knurrt. Und dann habe ich noch äh, ein Meeting mit meinem Lieblingskunden Alex. Ja. Ähm, oder wenn wir streiten, sage ich manchmal auch Alexander. Ich muss noch mit Alexander telefonieren, wenn wir beide miteinander, also wenn du und ich, wenn Bele und ich streiten, ähm, dann sage ich, sag ich Alexander.
1: Aber wir müssen mal noch gucken, wo wir hingehen essen, weil ähm, wir eigentlich den besten Halumi um die Ecke haben. Wir aber gesagt, gedacht haben, weil heute Feiertag ist, gehen wir richtig nice essen. Um, aber ich eigentlich, das Problem ist, dass dieser Halumi das beste Essen ist, was es für mich auf dieser Welt gibt. Und ich deswegen überlege gerade, ob wir wirklich wieder zum Halumi gehen. Ich würde tatsächlich
0: zum Halumi gehen.
1: Aber wir könnten auch zu Umami gehen.
0: Wenn wir zu Umami gehen, dann. Aber dann, Umami dauert dann halt und dann komme ich sehr spät bei Alex an erst. Und dann wird es richtig spät.
1: Da müssen wir mal gucken. Wie wir, das wir, wir
0: diskutieren das gleich aus. Ähm, da müsst ihr nicht alle dabei sein.
1: Oder Kumpier essen. Oh mein Oder Gott, wir waren schon richtig lange nicht mehr bei Heimweg, Kumpier Ich weiß immer nicht,
0: ob die offen haben, ob die schon wieder offen haben.
1: Müssen wir mal schauen. Aber ähm, vielleicht machen wir auch mal noch einen kleinen, äh, Berlin, <lacht> eine kleine Berlin-Guide-Folge. Und eine Freundin von mir wollte auch mal einen Podcast mit uns machen. Also von daher, es wird, es wird hoffentlich ein Podcast-Monat. Es
0: wird auf jeden Fall ein Podcast-Monat, ich bin mir sicher. Und es wird, äh, wird ein äh, Aufarbeiten-Monat, ein äh, Dinge-die-liegen-geblieben-sind-Monat und es wird ein Wachsen-Monat. In, äh, in allen Bereichen. Ich freue mich. Ich, 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 ich habe heute die ich habe den Redaktionsplan geschrieben. Ich moderiere. Ich habe Steuern in der Hand und ich sage jetzt äh, tschüss.
1: Okay. Tschüssi.
0: Tschüss.